0: Diese Ferienimmobilie muss toll sein, sie muss ihr Geld wert sein. Sie muss entweder architektonisch Leute anziehen oder durch die Ausstattung oder warum auch immer. Oder weil im Umkreis von 50 Kilometern 20 touristische Attraktionen sind.
1: Lehmann -Hüber Talk, der immobilien -Podcast aus München.
2: Ein fröhliches Servus und Hallo, kurz vor den Sommerferien zu einer neuen Folge beim Lehmann Talk. Heute haben wir Besuch und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, was natürlich eigentlich nicht nur in den Sommer passt, aber wir werden uns heute mit dem Ferienhaus als Investment beschäftigen und haben dazu den lieben Holger Maurer bei uns zu Gast. Herzlich willkommen in München bei uns in der Herzogstraße. Hallo
0: Holger, servus. Na, danke, danke, vielen Dank, dass ich da sein darf. Endlich darf ich mal in eurem Podcast sein. Sehr gut. Sebastian ist natürlich auch wieder
1: dabei. Ja, danke, ich habe schon gedacht, du hast mich vergessen. Nein, nein, nein. Wie kann
2: man dich vergessen, Sebastian? Du spielst auch die fast die wichtigste Rolle in diesem Podcast. Ich, ich kümmere mich hier, dass wir in der Zeit bleiben. Genau. Also, ähm... Wir machen es mal ganz einfach und profan, der, der Holger bestell, stellt sich einfach mal selber vor, äh, warum er heute hier ist, was er euch zu erzählen hat und was seine Rolle dabei ist. Lieber Holger, du darfst loslegen, warum bist du heute hier und was hast du mit einem Ferienhaus als Investment zu tun?
0: Ja, ähm, das ist genau der Grund, warum ich hier bin. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich Marketing, so haben wir uns ja auch kennengelernt vor einigen Jahren ähm, und äh, mittlerweile hat mich aber mein Weg so ein bisschen ins, ähm, ins Ferienhausgeschäft äh, äh, geführt. Ähm, grundsätzlich ging das deswegen los, weil ich an der schönen Mosel geboren bin und jeder, der schon mal mhm. da war, weiß, dass das eine wunderschöne Urlaubsgegend ist ähm, und dass sehr, sehr viele Menschen dorthin kommen, äh, um, um Urlaub zu machen. Mittlerweile, Gott sei Dank, auch jüngere Menschen, was bis vor ein paar Jahren noch echt schief war. Ähm, okay, aber so kam ich letztendlich zum, zum Ferienhausgeschäft, ähm, habe angefangen mit einer ganz kleinen Ferienwohnung in meinem Elternhaus damals, in einem kleinen, wunderschönen Fachwerkort, Weinort an der Mosel. Und daraus sind dann drei Ferienhäuser entstanden, die Mosel-Chalets und jetzt gerade aktuell vor zwei Wochen fertiggestellt ein, ein großes neues Premium-Ferienhaus, wenn man so will. Das heißt, irgendwie hat mich der Weg vom Marketing weitergetragen in das ja, Ferienhaus-Immobilien-Investment-Business.
1: Schönes Wort. Ja, und da werden wir jetzt natürlich dann auch gleich noch äh, deinen ganzen äh, Weg, ich wollte es fast sagen, Leidensweg, aber auch den Weg der Freude und äh, der ja. Herausforderungen wirst du uns nachher dann noch schildern. Genau. Jetzt ähm, ist es ja so, es, äh, haben wir jetzt noch vorher extra, um auch noch ein bisschen hier fundiertes Wissen mit reinzubringen, uns mal den äh, Ferienhaus-Report angeschaut, der vor kurzem veröffentlicht wurde. Und da ging es ja relativ fokussiert darum, dass das Thema Ferienhaus in Deutschland als Urlaubsziel äh, zunehmend an Bedeutung gewinnt. Also nur mal kurz, wir wollen euch wie immer nicht mit zu vielen Zahlen langweilen, ähm, aber von 450 Millionen Übernachtungen, touristischen Übernachtungen, die in Deutschland stattfinden, ähm, sind es, wenn ich jetzt genau nachschaue, fast 52 Millionen in Ferienimmobilien, also in Ferienwohnungen und Ferienhäusern, gewesen. Das ist ein neuer Rekordanteil. Also es wird immer mehr Leute, gibt es natürlich auch durch die Entwicklungen der letzten Jahre mit Corona getrieben, dass die Leute eben weniger jetzt ähm, mit 100 anderen am Buffet stehen wollen, sondern jeder seine eigene Küche und so ein bisschen seinen Rückzugsort haben will. Das verwässert natürlich so langsam wieder ein bisschen. Aber der Trend, es privater haben zu wollen im Urlaub, ist durchaus wieder mehr in Mode gekommen.
2: Ich glaube auch, dass die inflationäre Entwicklung eine Rolle spielt. Das Leben ist teurer geworden. Und man überlegt sich dann schon dreimal, ob man jetzt wirklich ins Hotel geht mit äh, drei gänge -Menü, oder ob man jetzt vor allem, Familien vor allem, die mit den Kleinkindern eher einen unkomplizierteren Urlaub machen können, in Ferienwohnungen, Ferienhäuser. Und ähm, das ist ja ein Trend, den es im Ausland schon ganz oft gibt. Ja? Das heißt also, hier wird, ob es in Toskana der schöne, Bauernhof ist, der hergerichtet ist, in dem man schöne Zeiten verbringen kann. Oder in Spanien und Griechenland. Weniger Hotel, mehr Privatsphäre. Man bekommt dann so ein bisschen das Gefühl des, in Anführungsstrichen, Zweitwohnungssitzes, ja, wo ich quasi Frühstücken kann, wann ich will, ich kann rumlaufen, wie ich will, ich habe wenig Nachbarn, ich kann ein bisschen lauter sein, die Kinder haben Spaß, es gibt einen privaten Pool. Es hat viele Vorteile, eben dort nicht in der Masse Urlaub machen zu müssen oder sich einschränken zu lassen zu bestimmten Frühstücks- oder Mittagsessenszeiten. Also Flexibilität, dabei aber auch immer den Euro im Blick. Ja, denn,
1: denn ich merke es ja selber, wenn ja. ich kurz unterbreche. Also seitdem äh, ich jetzt Urlaub mit Kind plane seit eineinhalb Jahren, merkst du erstmal. ich meine, der ist noch äh, klein, der kostet noch nicht so viel extra. Aber wenn man sich das mal hochrechnet, Familien mit äh, zwei, drei Kindern, wenn die in ein Hotel gehen, dann ist das mal eine ganz andere Hausnummer, als wenn man sich ein Ferienhaus mietet. Da
0: kannst du fast der Kreuzfahrt buchen. Ja, ja. Wir, wir merken das auch, das kann ich bestätigen, diesen Trend, weil wir haben jetzt gerade im letzten Jahr sehr, sehr viele, Gäste gehabt, die zum ersten Mal auch jetzt im Ferienhaus waren, die, die vielleicht vor einigen Jahren, vielleicht bevor sie Kinder hatten, äh, mal, mal eine kleine Ferienwohnung ausprobiert haben, so, aber jetzt gesagt haben, Mensch, das, dieses Hotelthema ist so teuer geworden und äh, eigentlich wenn ein Hotel, dann haben wir auch Lust wegzufliegen so, und dann mit vier Personen in den Flieger und so weiter und das am liebsten dann natürlich auch zweimal im Jahr. Äh, das ist natürlich ein Wahnsinn. Äh, Außerdem ist es natürlich mittlerweile auch immer mehr eine, eine, eine Umweltfrage, wie oft fliege ich eigentlich im Jahr irgendwo hin.
2: Ja, es wird mit dem Auto in Urlaub gefahren und Sebastian, wenn ich die Zahlen Oder ergänzen darf. Oder mit der Bahn. Darf, äh, Oder mit mit der der Bahn. Bahn ja, da sagst sag du genau das Richtige zu mir. <lacht> <lacht> äh, aber das ist ein separater Podcast über die Deutsche Bahn nochmal. Ähm, 27 Prozent der Urlaube finden laut dieser Umfrage auch in Deutschland statt. Das heißt also, das ist ja, fast
1: ein komplettes Drittel. Und das ist schon eine beachtliche <lacht> Zahl. Ja, fast ein komplettes Drittel und ein bisschen mehr als ein Viertel. Aber ähm, genau, es, Und dann gibt es noch zwei andere Gründe für Urlaub in Deutschland. Ähm, wir haben eine alternde Gesellschaft. Ähm, die älteren Leute wollen auch nicht mehr unbedingt immer die weiten Reisen machen, sondern ein bisschen näher am Heimatort sein, aber trotzdem Tapetenwechsel haben, vielleicht mal ein bisschen kürzere Urlaube machen, wir wählen dann die kürzeren Distanzen. Und dann haben wir auch noch den Klimawandel. In Südeuropa wird es immer heißer. Also jetzt gerade, wo wir das hier aufnehmen, Mitte Juli, Hitzewelle in Südeuropa, 40, 45 Grad. Da überlegen sich halt viele trotzdem dann einfach in Mitteleuropa zu bleiben. Also es gibt schon sehr viele Gründe, das Thema Ferienvermietung, ähm, vielleicht als Investor sich auch mal anzuschauen und zu sagen, wer ist vielleicht etwas für mich, statt jetzt in irgendetwas anderes oder eine Immobilie zur Langzeitvermietung, ähm, dann doch mal, und wenn es nur jetzt vielleicht nicht die erste Immobilie, aber vielleicht die dritte, vierte, zehnte, zwölfte, ist mal auch in diesen Bereich zu investieren. Und da ist der Holger genau der Richtige, der uns hier vieles, viele Fakten einfach mal aus seiner Gelebten Praxis heute schildern wird.
0: Vielleicht auch da ganz kurz zum Anfang bei uns selbst. Genau das war nämlich damals auch die Überlegung: Bauen wir etwas für die Langzeitvermietung? Also suchen wir uns je nach Gebäude, was wir gebaut hätten, eins, zwei, drei Mieter? Für, für diese Immobilie und dann muss man einfach schauen, in welchem Markt ist man dort. Wir waren da an der Mosel, wir sind an der Mosel mit dieser Immobilie. Das heißt, da ist einfach die Dauervermietung nicht wirklich lukrativ. Natürlich, man hat günstige Baugrundstücke, das ist nicht vergleichbar mit München oder anderen Metropolen, aber die Langzeitvermietung bringt einfach monatlich nicht wirklich viel. So, und deswegen auch damals der, der Schwung zur, zur Ferienimmobilie. Weil ich natürlich da pro Woche mit ein, zwei, drei Einheiten ein ganz anderes Ziel erreichen kann als mit der Dauervermietung.
1: Ja, dann stellt sich halt immer bei den, wenn man es als Investition betrachtet, die Frage der Rentabilität. Denn es ist natürlich ein Markt, der ganz anders zu rechnen ist, als ich schaue jetzt irgendwo auf ImmoScout oder in den Mietspiegel, was kriege ich an Miete, rechne das über das Jahr hoch und dann ist das relativ einfach zu kalkulieren. So, man hat schon noch mal andere Faktoren, Stichwort Wetterabhängigkeit, höhere Abnutzung. Man muss sich erstmal mit Zweckentfremdungsregelungen beschäftigen. Gerade jetzt in Großstädten kann man nicht einfach mal sagen, ich kaufe da eine Wohnung und mache dann Airbnb draus. All diese Punkte und muss man deutlich mehr reinhören und reinschauen in die Zahlen, um dann, von vornherein ja, keine Fehlkalkulation zu machen.
0: Genau, es gibt einige, einige Regulatorien in Deutschland, die diese Ferienimmobilie muss genehmigt sein. Man kann nicht einfach sagen, ich, ich mache jetzt eine Ferienimmobilie. Also man muss außerdem wissen, man bekommt keinerlei Förderung für ein Ferienhaus oder einen, einen Umbau einer Ferienimmobilie, weil man als Investor in Deutschland für diese Art von Investition keine Förderung bekommt. Also weder für die Wärmepumpe, noch für die Photovoltaikanlage, es gibt einfach keine Förderung. So, das heißt, das, das schlägt natürlich alles auch beim Thema Rendite am Ende zu Buche. Und dann muss ich mir natürlich anschauen, wie betreibe ich denn diese Ferienwohnung? Muss ich die in den sogenannten Fremdbetrieb geben? Also suche ich mir eine Firma, die sich um Vermarktung, Pflege, Instandhaltung, Reinigung und so weiter kümmert? Oder kann ich das selber herstellen? Möchte ich das selber herstellen? Möchte ich Leute anstellen dafür? Ähm, ja, wie, wie sind meine tonusmäßigen äh, Investitionen in Instandhaltung und, 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 und? und? Wie möchte ich auch meine Immobilie oder mein, mein Angebot für die Gäste vielleicht sogar weiterentwickeln? Das ist ja auch eine Frage. Baue ich jetzt zum Beispiel ein Ferienhaus und betreibe das jetzt die nächsten 10 oder 15 oder 20 Jahre genau identisch? Oder baue ich zum Beispiel mein... Angebot für die Gäste aus, was natürlich dann auch immer wieder hier und da Investments mitbringt. Das heißt, damit ist die Rendite am Ende auch gar nicht jedes Jahr so klar rausrechenbar. So,
1: du, hast, du hast ja am Anfang auch schon uns angedeutet, man muss ja den Markt erstmal ein bisschen strukturieren. Es gibt da ja verschiedenste Modelle. Von ich vermiete irgendwo ein Zimmer in meinem Bauernhof an, an Touristen bis hin ich baue wirklich eine Immobilie neu dafür. Vielleicht kann, steigen wir damit mal ein, bevor wir dann auf die anderen Punkte gehen. Was, was ist so das Spektrum, was du wie siehst du den, den Markt?
0: Das Spektrum ist, wie du gerade gesagt hast, ich, ich habe vielleicht eine Immobilie und fange jetzt an, da mal ein, zwei Zimmer zu vermieten. Oder ich habe eine Immobilie geerbt und baue die jetzt um oder modernisiere sie und versuche sie zu vermieten. Diese beiden Fälle sind... Ähm, ja, sind, sind Ferienimmobilien, die nicht zu 100 Prozent als Ferienimmobilie geeignet sind. Also natürlich kann das total charmant sein, wenn ich ein, ein altes Haus zum Beispiel erbe oder kaufe und, und baue das ein bisschen um oder modernisiere das und vermiete das jetzt. Vom, vom Stil her kann das wunderschön sein und, und kann, einfach, kann einfach ein tolles, tolles Kleinod werden. Aber wenn man das 100% professionell betreiben möchte, dann gibt es auch beim Gebäude einige Dinge zu berücksichtigen, die für eine Ferienimmobilie besser sind. Ähm, als wenn man sie nicht hat. Also ein, ein, mir fällt jetzt nur das Beispiel ein gerade, ähm, eine Ferienimmobilie braucht keinen direkten Kellerzugang aus den Wohnräumen. Ähm, sogar ganz im Gegenteil, das wäre störend. Dann habe ich eine Kellertreppe, wo keiner runtergeht, weil der Keller in der Regel nicht nutzbar sein wird, weil eine Ferienimmobilie braucht viel, viel Lagerbereich ich brauche Bettwäsche, ich brauche tausend Dinge, die für den Betrieb dieses Ferienhauses ähm, wichtig sind. So, Also das ist dann praktisch die andere, äh, die andere Ecke der, der Messlatte, ähm, eine Ferienimmobilie wirklich zu 100% auf diese Anwendung zu planen, am besten sogar mit einem Architekten zu planen, der sich genau darauf spezialisiert hat ähm, und im besten Fall auch mit jemandem viel, viel, viel vorher und lange zu sprechen, was bringt das eigentlich alles mit sich, ein Haus oder eine Wohnung an Gäste zu vermieten? Als wir gestartet sind, wussten wir das gar nicht. Deswegen sind wir Gott sei Dank mit der kleinen Wohnung gestartet, um da einfach zu üben. Und als wir die ersten drei Häuser gebaut haben, die Mosel-Chalets, haben wir einfach gemerkt, was da alles hinten dran hängt. Stichwort Wäscheservice, Reinigungsaktivitäten. Wie, wie viele Staubsauger brauche ich? Wie viele äh, alles Mögliche? Wie viel, wie viel Verbrauchsmaterial muss ich vorhalten? Angefangen von Toilettenpapier über Putzsachen und ich weiß nie was. Also am Ende ein riesiger Kellerraum.
1: So. Fangen wir mal an, uns mit durch ein paar Punkte durchzuhangeln. Ähm, Erstmal das Thema Standort und Lage. Also, wir konzentrieren uns jetzt mit dir heute mal auf das Thema wirklich innerhalb Deutschlands, ähm, ja. weil das haben wir auch gesagt. Ist äh, im Trend, weil Immobilie im Ausland hat man dann natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen. Wenn ich jetzt als Deutscher in Italien oder auf Mallorca oder in Dänemark mir ein Haus oder eine Wohnung kaufe dafür, dann geht es los mit äh, steuerlichen Themen, äh, mit äh, Verträgen, die übersetzt werden müssen, mit Finanzierungsthemen. Es finanziert ja auch nur wenig deutsche Banken äh, eine Immobilie im Ausland. Und all diese Dinge sprechen natürlich schon dafür, gerade wenn man sich jetzt mal frisch mit dem Thema beschäftigt, schon erstmal innerhalb der Grenzen zu bleiben. Aber auch da haben wir ja alles von den Alpen über äh, Mitteldeutschland bis äh, nach Sylt. Genau. Kannst du da, ich meine klar, du hast jetzt erstmal nur deine eigene Entscheidung getroffen, die du ja. aber wahrscheinlich auch nicht ganz unbewusst gemacht hast. Was sind denn so Faktoren, die ähm, den Standort beeinflussen?
0: Also die A-Lage, die man beim klassischen Immobilienkauf natürlich kennt, ist hier etwas unterschiedlich. Natürlich ist es völlig klar, dass äh, auch solche Hotspots wie, wie, wie Sylt oder äh, das Allgäu natürlich für eine Ferienimmobilie eine, äh, eine A-Lage sind, völlig klar. Und natürlich, wer sagt, ich, ich bekomme da ein Grundstück oder kann da eine Immobilie kaufen, der, der sollte das natürlich auch tun. Aber wenn man das nicht kann oder keine Immobilie bekommt, siehe Sylt, da wird eigentlich nichts verkauft, dann, dann ist es einfach, ja, als, als nächstes darauf zu schauen, was sind denn neben diesen vielleicht drei, vier, Top-Urlaubsregionen, was sind denn da noch Urlaubsregionen? So und da zum Beispiel jetzt unser, unsere, unser Bereich, die Mosel, wir sind dritt- oder viert-beliebtestes Urlaubsziel in Deutschland, je nachdem welches Ranking man sich anschaut. So und dann schaut man, welche Immobilienpreise oder Grundstückspreise liegen denn dort vor. Und wo sind die touristischen Highlights in dieser Region? So, das heißt, auch wenn die Mosel in dem Fall vielleicht eine, eine B-Lage ist oder vielleicht eine C-Lage ist, kann man jetzt trotzdem dieses, dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis aufstellen und schauen, welche Mietpreise, Übernachtungspreise sind denn dort zu realisieren?
1: So. Wie recherchiert man das am besten? Das recherchiert
0: man ganz einfach, indem man die, die, die großen Urlaubsportale anschaut, aufmacht und dort die Region einfach eingibt, ähm, mal das, das klassische Ferienhaus für, sagen wir mal, vier Personen, also wirklich ein Durchschnittsthema, eingibt und dann sich mal die von bis Preise anschaut. Was wir dann noch zusätzlich gemacht haben, ist einfach eine... eine tiefgehende Marktbeobachtung, also welches Angebot gibt es denn da eigentlich schon? So, und ähm, man stellt ganz schnell fest, von welcher Art Ferienimmobilien gibt es in dieser Region schon wahnsinnig viele oder wahnsinnig wenige? Dann sollte man sich die Frage stellen, warum gibt es vielleicht wenige von der einen oder anderen Sorte? Also wir haben damals festgestellt, dass es in unserer Region sehr, sehr wenig Premium-Angebot gibt, obwohl die Menschen, die dort Urlaub machen, keine armen Menschen sind. So, also es gab kein Angebot für die Menschen, die, sagen wir mal, 200, 300, 400 Euro pro Nacht sich gerne gönnen würden, für das passende Angebot. Aber es gab unglaublich viele, sehr, sehr alte, mit der Couch äh, vom Opa äh, und so weiter, kleine Ferienwohnungen, die man dann für 65 Euro die Nacht bekommt. So. Mit den schönen Standard-Kiefernholzmöbeln, gell? Genau, richtig. Die, diese gibt es ja auch in Südeuropa, nur da kosten sie gleich Doppelte. Genau. Ja, ähm, aber das, das ist natürlich das, Das ist natürlich das, was man machen muss. Also einfach <lacht> wirklich die, die Marktlage äh, sich angucken in der Region, wo ich entweder ein Grundstück habe oder eins kaufen kann.
2: Jetzt ähm, ist die Lage ja immer bei Immobilien ein wichtiges Thema. Da hast du völlig recht. Und ich bin mir auch sicher, dass man auch in ähm, D- und E-Lagen noch sein Geschäft machen kann. Aber alles steht und fällt, aber auch mit der Auslastung. Und lieber Holger, wie misst du denn eine Auslastung? Also ganz kurz, du weißt ja, wir vermitteln auch in Spanien Immobilien, an der Costa del Sol und ganz so schlimm ist es jetzt nicht mit Verträgen, weil man ja uns hat, wenn man dann unsere Kunden begleitet. <lacht> es ist auch eine beliebte, also es ist für ganz Europa eine sehr beliebte Region, auch viele Investoren tummeln sich dort, weil, jetzt kommen wir zum Punkt, die Auslastung dort aufgrund des Wetters und dem Angebot Winter wie Sommer funktioniert. Das heißt, die haben nur mal eine kleine Delle drin im Februar und eine kleine Delle über die Weihnachtsfeiertage. Aber ansonsten ist da unten alles ziemlich gut ausgelastet. Äh, jemand bei Airbnb hat mal gesagt oder geschrieben, äh, die optimale Auslastung oder der Break-Even beginnt ab dem 180. Tag im Jahr. Wie ist das bei euch an der Mosel oder wie hast du denn sicherstellen können, dass du das Thema Auslastung da funktioniert, weil
0: es ja einhergeht mit der Rendite und der Einnahme? Genau. Ähm, die Auslastung unseres Erachtens oder durch unsere Erfahrung stellt man die her, indem das, Aus, indem das Angebot einfach stimmt. Also das klassische Beispiel, die Durchschnittswohnung an der Mosel hat 120 Tage Auslastung. Unser Haus, das, was wir jetzt schon vier, fünf Jahre betreiben, hat im Durchschnitt 220 bis 250 Nächte Auslastung und das liegt in der gleichen Gegend. Das heißt, es kommt ganz, ganz stark auf die Vermarktung an. Mhm. Wie kann ich denn meine Ferienimmobilie überhaupt vermarkten? Kann ich das selber? Brauche ich dafür jemanden? Was kostet der mich denn, wenn der das für mich macht und so weiter? Und es liegt natürlich ganz, ganz stark auch an der Immobilie selbst, beziehungsweise was diese Immobilie bietet.
2: Ausstattungsmäßig.
0: Ausstattungsmäßig, architektonisch, ja? mhm. weil auch da, es gibt tolle, tolle Beispiele. In Deutschland gibt es architektonische Highlight-Ferien, Häuser, die stehen mitten irgendwo im Osten im Wald, wo touristisch nichts los ist. Aber diese Häuser haben 250 Tage Auslastung, ja. weil dort
1: zum Beispiel Architekturfans hinfahren. Das, das, selbst wenn man einfach mal auf die Startseite von Airbnb geht und dann darfst du gleich weiterreden, ich schaue mir das manchmal einfach an und bin verliebt in die Sachen, die mir da vorgeschlagen werden. Aber Sie kategorisieren werden. es auch richtig. Genau, die Sie, machen, Sie haben ja die Kategorie Designhäuser in... Genau, und dann ja, da, ja. die stehen an Orten, die habe ich noch nie gehört, da wär, hätte ich nie Urlaub gemacht, ja. aber ich hätte Bock, in äh, diesem Tiny House oder <lacht> egal, ein Baumhaus steht, oder sowas äh, ja. mal eine Woche zu verbringen. Ja, und, aber, und, genau.
0: und genau das ist der Punkt, äh, am Ende, egal wo es steht, also das, das sagt auch Airbnb selbst, wir sind auch bei Airbnb gelistet ähm, und sind dort äh, Superhost sozusagen, das ist so ein Status, den man nach einer gewissen Zeit... und mit einer gewissen Leistung bekommt. Dadurch bekommt man auch ein paar mehr Einblicke und diese Einblicke wurden uns zurückgespielt. Am Ende ist es egal, wo diese Ferienimmobilie steht. Am Ende ist es egal, wo sie auf der Welt steht oder in Deutschland steht, wenn man jetzt den, den kleineren Markt anguckt. Diese Ferienimmobilie muss toll sein. Sie muss ihr Geld wert sein. Sie muss entweder architektonisch Leute anziehen oder durch die Ausstattung oder warum auch immer. Oder weil im Umkreis von 50 Kilometern 20 touristische Attraktionen sind. Das muss keine Großstadt sein. Das kann eine Hängeseilbrücke sein, äh, wie bei uns jetzt in der Nähe die höchste Hängeseilbrücke Europas, glaube ich. Ähm, so, Wo die Leute einfach hinwollen. Oder die Burg El die, 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 das tolle Instagram-Motiv, wo alle hinwollen. So, also da, darum geht es am Ende. Und so bekomme ich dann natürlich auch, in Klammern, die Vermarktung muss stimmen. Ähm, aber so habe ich dann die perfekte Basis für, für eine wirklich hohe
2: Auslastung. Also es ist wie in unserem Business, Sebastian, die, die Präsentation der Immobilie ist maßgeblich dafür, dass Appetit gemacht wird und auch gebucht wird. Nur hat, nur Denn, hat äh, jemand wieder Holger... Denn die schönste Immobilie kann ja, nicht, äh, kann ja nicht gebucht werden, wenn sie schlecht fotografiert ist, äh, wenn sie nicht in den sozialen Medien auftaucht und wenn auch keine Teaser laufen. Genau. Genau. Thema Vermarktung und, Insta und Reichweite
1: Insta kommen wir gleich noch drauf. Ich würde ja. noch kurz den Punkt Ausstattung nochmal dazwischen schieben. Ja, was sind denn da so die wesentlichen Dinge, unabhängig von der Lage, die ein gut nachgefragtes Ferienhaus haben muss?
0: Auch da muss man ein bisschen nachgucken, was gibt es schon alles am Markt. Ich gehe in unsere Beispiele rein, weil ich es dadurch glaube ich am besten ähm, verdeutlichen kann. Die Mosel Chalets haben wir gebaut für Adults Only, weil an der Mosel gibt es sehr, sehr viel Angebot für Kinder, also für Familien, ähm, für mit Hund, mit Katze, mit allem drum und dran. Und wir haben gesagt, okay, wir machen mal was nur für Erwachsene, wo das Paar, das ältere Paar oder das, das junge Paar, was zum ersten Mal jetzt ohne Kind verreist oder wie auch immer, einfach eine Woche, drei, vier Tage, ein Wochenende im Winter, was auch immer, mit Sauna äh, einfach ein, ein, ein tolles Wochenende haben kann und unter seinesgleichen ist. Weil es bringt nichts, wenn unsere Häuser stehen alle drei direkt nebeneinander, wenn im linken Haus jemand ist mit Hund, in der Mitte ist jemand mit schreiendem Baby und rechts ist das ruhsuchende Paar. Funktioniert nicht. Ja. Deswegen war unsere Lücke, die wir dort gefunden haben, Design, tolle Architektur, die es an der Mosel bisher nicht gab und Adults only So, damit sind wir, und dann haben wir noch eine Sauna eingebaut, einfach um, um da irgendwie auch im Winter äh, ein Haus besonders attraktiv zu haben. Aber schönerweise, an der Mosel ist es so, dass normalerweise ab Anfang November bis na, fast in den halben März rein die Bordsteine hochgeklappt werden. Bei uns, wir sind bis auf ein paar Wochen im Winter sind wir durchgebucht. Das ist dann nicht die 5-Tage-Buchung oder die 7-Tage-Buchung, die Wochenbuchung, sondern es ist dann eher die, drei, die das verlängerte Wochenende, die drei Nächte. Aber am Wochenende sind die Häuser gebucht. Die Schmuse und die, die, Romantik Schmuse die Romantiker kommen da. Genau, so. Und jetzt Stichwort Ausstattung. So haben wir Jetzt, jetzt unser kommen wir gleich zur Ausstattung. Apropos Schmuse, jetzt kommen wir zur Ausstattung. ja genau. Also, wir haben da ein Sortiment von... Ja, genau. genau. So, und damit, damit kommen wir jetzt zu, zu unserem neuen Projekt. Betonung wieder auf
2: Chalet, Leute, jetzt. Achtung, Chalet.
0: Was nochmal in eine ganz andere Richtung geht, da das erste Projekt Adults Only war, haben wir äh, uns überlegt, wir, wir versuchen mal ein Haus zu bauen für Familien, für mehrere Familien, die zusammen Urlaub machen wollen ähm, und haben versucht von der Ausstattung her ein Haus zu bauen, was es in Deutschland so bisher nicht gibt. Ich zähle es nur ganz kurz auf, ähm, damit man einfach im Kopf checken kann, ob vielleicht der ein oder andere Hörer bisher ein Haus kennt, was das in Deutschland bietet. Also das Haus ist für bis zu 14 Personen geeignet. Ähm, das heißt, das Farmhaus, wir haben praktisch neu gebaut, einen, einen modernen Scheunenbaukörper. Wir haben einen Outdoor-Pool, der beheizt ist über die Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher. Dieser Pool hat eine Überdachung von der Firma Nova Comet, mit der der Pool sicher ist und natürlich Energie spart. Wir haben ein Saunahaus, wir haben einen Nutzgarten, wo sich die Gäste Obst, Gemüse, Kräuter, alles Mögliche, was gerade pro Jahreszeit wächst, in ihr Essen schnippeln können. Wir haben eine Feuerstelle, wir haben ein eigenes Kino und wir haben ein kleines, führerscheinfreies Boot auf der Mosel für die Gäste. So. Hey. Und... Wir glauben, dass wir damit jetzt wieder in dieser Gegend und diesmal sogar vielleicht weiter ausgeholt in, in Deutschland ein Angebot schaffen, was es so nicht gibt. Und ich glaube, das, das, macht, einfach, das macht einfach aus, wie ausgestattet ist oder wie, wie ausgelastet ist nachher. Also selbst aus. wenn du
2: die Mosel nicht auf dem Schirm hast, genau. das Area... Fand ich jetzt, also ich bin, ich gehöre da dazu, muss ich ehrlich so sagen, ich bin da mal mit dem Hobbyflieger drüber geflogen, sehr schöne Landschaft. Schön, Aber ja. ich, ich habe, es da noch nicht hinverschlagen. ja. Ich weiß, dass ihr guten Wein habt. Ja. Aber ähm, allein schon von dem, was du erzählt hast, könnt ihr mir gut vorstellen, dass du da wieder ins Schwarze getroffen hast, weil das ist jetzt schon das, was auch hier äh, Familien und Freunde zusammen äh, als tolles Erlebnis wahrnehmen wollen. Und wenn du dann noch diese, naturbewussten, ernährungsbewussten Menschen erreicht momentan ja absoluter Trend. Toll, also mit Pool und allen Annehmlichkeiten, ohne dass es, es zu sehr in den Luxus hineingeht. Genau. Weil ich kann mir aber sicherlich das Haus auch zu zehn oder zu acht oder zu sechst buchen. Absolut, richtig. Ja? Genau. Aber letztendlich hast du ja dann auch sehr viel Komfort um dich herum und ich gehe mal davon aus, dass das Haus eine Größe hat
0: dass es jetzt keine 10 Quadratmeter Schlafzimmer Schlafräume sind. Oder? Genau, richtig, ja. Aber äh, weg von der Mosel, darum geht es ja auch in diesem Podcast gar nicht. Es geht ja letztendlich darum, ähm, wie, wie ist dieses Investment, wie, wie hole ich am, am meisten aus diesem Investment raus? Und wenn ich jetzt mal anschaue, was hat uns oder wie hoch ist für uns dieses Investment, dieses Haus zu bauen und wie hoch kann der Einnahmehebel sein, wenn wir jetzt alles richtig machen in Vermarktung, in Partnerschaften, in Kooperationen und so weiter, dann ist es einfach ein komplett anderer Hebel, als die klassische Immobilie zu kaufen und sie dauerhaft zu vermieten. Natürlich, es hängt viel hinten dran, die Vermarktung, die Pflege, das Reinigen und so weiter.
1: Darauf kommt es halt an so, und, und das muss man für sich selber entscheiden. Jetzt gerade das Thema, so was jetzt alles aufgezählt ist, natürlich auch wirklich schon so im gehobenen Bereich. Was wären jetzt so die Ausstattungsfeatures, die man eigentlich in jedem Ferienhaus, Ferienwohnung haben sollte? Also ich sage jetzt mal WLAN für denjenigen, der da auch mal Homeoffice machen will oder was sind so die absoluten Basics, wo man sagt, ohne die werdet ihr kaum Nachfrage finden? Also es fängt einfach,
0: finde ich, bei der Ausstattung ähm, der, der Räume schon mal an. Ähm, es müssen hochwertige Möbel drin sein. Die meisten machen den Fehler, stellen entweder gebrauchte, alte oder, oder
1: billige Möbel rein. Ähm, das, da haben die Leute keine Lust mehr drauf. Das ja. ist wie möblierte Vermietung hier in der Stadt. Ähm, ich habe noch irgendwie den Bauernschrank vom Opa, den ich nirgendwo anders unterstellen will. Und ja. dann habe ich noch ein Sofa genau. und äh, der alte Esstisch. Und jetzt mache ich möblierte Langzeitvermietung <lacht> genau. äh, in, in München-Schwabing fragt, auch, Gott sei Dank, kaum jemand nach. Also genau, richtig. Das, Da muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben.
0: So, also es muss nicht komplett alles mit Vitra und, und weiß ich nicht ausgestattet sein, aber eine Hochwertigkeit dieser, dieser Möblierung muss einfach gegeben sein, weil die Möbel halten ja auch viel aus. Müssen sie aushalten. Jede Woche neue Gäste, jeder geht anders mit einem Sessel um oder mit einer Couch oder mit einem Kochtopf, wie auch immer. Also nicht billig kaufen, da fängt es schon mal an. Ansonsten natürlich WLAN. Äh, ansonsten ähm, nachgefragt wird immer Balkon Terrasse, völlig klar und auch da, es muss ein ordentlicher Boden drin liegen, es, 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 muss, es muss, die Küche muss voll ausgestattet sein, das sagt einem kein Gast, aber wenn nachher der Flaschenöffner nicht da ist oder der Schneebesen fehlt oder wie auch immer.
1: Wasserkocher ist jetzt oder, ein Thema genau, mit Genau, Wasserkocher, mit
0: Eierkocher, wie auch immer, also ähm, manche, manche Ferienhausbetreiber stellen dann auch irgendwie so ein paar Sachen rein und machen dann ein Salatbesteckchen hin für vier Leute, ne? so, aber warum nicht zwei oder drei Salatbestecke hinlegen, weil wenn zwei benutzt sind und in der Spülmaschine sind und man will jetzt nochmal am nächsten Tag Salat essen, so ein Salatbesteck kostet weiß ich nicht wie viel Euro. So, also einfach diesen, diesen, diesen Spar, diese Sparbrille ausziehen und sagen, wie kann ich meinen Gast am meisten verwöhnen. Und am Ende macht das, wenn ich neue, eine neue Ferienwohnung jetzt einrichte, vielleicht nochmal 5000 Euro Unterschied aus. Aber diese 5000 Euro sind einfach unfassbar gut ein investiert. Drin. Genau, richtig. Ja. Es
2: geht aber auch, ähm, wenn du jetzt vom Mobiliar sprichst, um, um Licht. Es geht genau. um das ganze Lichtdesign. Es geht auch um Matratzen. Du kannst ja Hölle viel Geld ausgeben für gute ja. Matratzen. Oder dir die holen von. Genau. Und ja. Für er ja, Richtig. Oder die beliebteste Matratze Deutschlands. Bei, na, okay, also genau. ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, aber gehst du. Im Großhandel einkaufen, gehst du ganz normal zum, zum Fachhandel, verhandelst du Preise, hast du Partner, die mit einsteigen? Wie machst du es? Weil ich kann mir nicht vorstellen, Holger, ich kenne mhm. dich, mhm. <lacht> dass du jetzt einfach in einen <lacht> Fachladen gehst und sagst, ja, UVP passt, ja. pack mir mal zehn Matratzen ein. Ja. Also wie gestaltet sich denn, wie gestaltet sich denn das, der Einkauf für diese ganzen Themen und die Ausstattungen? Weil also ganz ehrlich gesagt, kommt
0: ja, was zusammen. ja, ja, genau. Ganz ehrlich gesagt haben wir es natürlich bei der, bei der ersten kleinen Ferienwohnung so gemacht. Wir sind in ein hochwertiges Möbelhaus gegangen und haben da eingekauft. So, und haben gesagt, wir richten eine Ferienwohnung ein. Wir brauchen einen Berater, der uns durchs ganze Haus führt und haben dann einmal da alles mehr oder weniger gekauft. Für den so.
2: Berater war an dem Tag Feiertag. Ja, ja. für
0: den war, lief es an dem Tag wirklich gut, <lacht> weil vom Bett über Sofa über ja. alles Mögliche einmal mehr oder weniger gekauft wurde, nachdem wir vorher ordentlich gespart hatten. So. Ähm, aber natürlich mit, mit der Professionalisierung dieses Geschäfts, dieses Investments, ähm, geht man da natürlich dann anders um. Also bei den, bei den Mosel-Chalets äh, haben wir uns mehrere Großhandelsthemen angeschaut, äh, aus, der, aus der Hotellerie einfach, ja. wo gibt es da die guten Sachen, wo kaufen gute Fünf-Sterne-Hotelhäuser ein und so weiter. Und jetzt bei dem letzten Projekt ähm, sind wir in eine Kooperation eingegangen mit einem Bettenhersteller, Kokomatt. Ähm, so. Aus Griechenland. Ja, genau, aus Griechenland. Äh, mit auch Sitz, Deutschland sitzt hier in München. Ja. Warum? Weil äh, die viele, viele wahnsinnig gute Hotels auf der Welt ausstatten. Ähm, und weil wir bei dem neuen Haus, und das ist auch natürlich ein, ein Trendthema in der Ferienimmobilienbranche, ähm, viel Wert auf Nachhaltigkeit bei unseren Häusern legen und diese Betten sind äh, im größten Teil aus Kokosfasern produziert. Ja. So, wir haben selbst zu Hause nicht so ein tolles Bett. Ja. Ähm, wir hoffen, dass wir es uns irgendwann mal da hinstellen können. So, irgendwann mal leisten können. Genau. Äh, für die Gäste haben wir jetzt da natürlich über, über eine Kooperation, weil am Ende für 14 Leute brauchst du 14 Betten. Und da spricht man dann schon über, über ein gutes Investment. Eine Bettenflotte sozusagen. Eine Bettenflotte, Flotte, Flotte, genau, einen richtig. Abschließen. <lacht> genau. Würde jetzt der kfz verkäufer sagen.
2: Aber Cocomat ist natürlich eine super, super Brand. wer kennen es natürlich auch. Ja, aufgrund äh, der Maria und den griechischen Wurzeln hier. Und äh, ja, die sind bekannt und die haben sich wirklich die, nach oben gearbeitet mit ihren Produkten. Ja, genau. Aber es geht ja auch um Küche. Es geht ja auch, also, der ja. steckt. Du, du hast ja die Wahl. Genau. Mache ich da jetzt ja. was schönes Messingfarbenes rein, ja, oder schwarz-pulverbeschichtetes Besteck, was jetzt total trendy ausschaut? Richtig. Stecke ich da die IKEA-Teller rein. Genau. Ja? Ja. Stück 90 Cent. Ja. Egal, in welcher Größe. Ja. Oder gehe ich hin und hole mir wirklich interieur, wirklich hochwertige Sachen, ne, damit einfach der gedeckte Tisch schon mal ganz anders ausschaut. Absolut. Wie in der Ferienwohnung damals äh, 1985 äh, Genau, Omas Blümchen. Genau, Mit von Blümchen
0: Fall. drauf. Von der Oma, aber ja. ganz, ganz zurück äh, zu, zu deiner Frage, Sebastian, zur Ausgangsfrage. <lacht> was, ja. Am Ende, klar, WLAN und natürlich irgendwie äh, gibt es so ein paar Sachen, aber am Ende muss man einfach sagen, es gehört eine ordentliche, überraschend hochwertige Ausstattung in so eine Immobilie. Und je normaler die Immobilie an sich ist, vom, vom Raum her, vom Gebäude her, desto toller muss die Ausstattung sein, desto überraschender muss die Ausstattung sein. Warum nicht den Egg chair da reinstellen? Oder warum nicht einen Barcelona-Chair da reinstellen? Ich kann an anderen Stellen, vielleicht beim, Esst beim Esstischstuhl, da kann ich anstatt 500 Euro vielleicht auch mal 150 Euro nur, nur ausgeben, in Anführungsstrichen. Ähm, aber dann habe ich irgendwo in einer Ecke ein Masterpiece stehen sozusagen. So. Und, und dadurch kann ich natürlich einfach diese Wohnung aufwerten und anders aussehen lassen. Und dann bekomme ich auch den höheren Hebel und damit bekomme ich dann auch die höhere Effizienz und auch am Ende die höhere Rendite als vielleicht bei der klassischen, beim klassischen
1: Immobilieninvestment. Da sind wir auch schon so halb beim Thema Vermarktung jetzt wirklich angekommen, denn eine gescheite Immobilie ist schon mal die halbe Vermarktung für sich. Genau. Aber trotzdem muss sie natürlich gefunden werden von denen, die noch nichts davon mitgekriegt haben. Wie geht man das am schlauesten an, dass man am Ende auch wirklich seine Buchungen kriegt? Ähm, der, der, der Trick ist hier, ähm, viel hilft viel. Ähm, es, es
0: reicht nicht, auf ein Vermietportal zu gehen. Es reicht nicht, die tolle Website zu haben. Es reicht nicht, nur auf Instagram zu sein. Ähm, weil... Je nachdem, welche Immobilie man hat und wie spitz oder breit die Zielgruppe gestaltet ist, natürlich muss ich versuchen, diese Zielgruppe überall anzusprechen, wo sie unterwegs ist. Wir haben am Anfang gehofft, dass wir relativ weit ohne die großen Vermietportale wie auch Booking.com und so weiter auskommen. Ähm, schönerweise hat sich das auch in diese Richtung entwickelt. Die meisten Buchungen, die wir haben, kommen wirklich über
1: unsere Website. Je älter man ist und je etablierter man ist, desto genau. je mehr Folgebuchungen man hat, kann man wahrscheinlich eher wieder auf die eigenen Kanäle gehen. Aber am Anfang hilft tatsächlich wahrscheinlich nur die Sichtbarkeit.
0: Genau, richtig. Und das, das bringen natürlich die Portale äh, Airbnb, Booking, äh, home to go wie sie alle heißen. Die bringen die Sichtbarkeit. Und wir haben festgestellt, die, die, die Buchung eines Ferienhauses oder einer Ferienimmobilie vom Gast die ist ja nicht in fünf Minuten gemacht, der googelt nicht äh, und sieht dann eins und bucht direkt, gibt es auch. Der Vergleich. Allerdings sehr selten, sondern das ist eigentlich immer ein Prozess über zwei, drei, vier Wochen, teilweise noch länger. Ja. Dann sehen die mal das im Internet äh, auf irgendeiner Seite oder wenn ein Bericht über uns in einem Magazin war, äh, Emotion Slow oder wie auch immer, dann wird diese Immobilie gesehen, dann wird es rausgerissen, dann wird es zur Seite gelegt. Drei Monate später sagt man, ach Schatz, wir wollten doch mal hier, so da, Mosel und so. Ach, da hatten wir doch was. Dann wird danach gegoogelt. Dann guckt man vielleicht noch nochmal, was kostet das bei Airbnb, was kostet bei Booking, was kostet auf der Website. So, und dann vergehen nochmal ein, zwei Wochen, man schläft nochmal drüber und dann wird gebucht. Das heißt, wenn man sich die Strecke anguckt, ist völlig klar, man muss eigentlich fast überall sein. Also das heißt, heute muss man Ahnung von, von Online-Marketing haben. Man muss ähm, wissen, wie platziere ich mich auf diesen Portalen. Man muss auch wissen, was schreibe ich dahin. Man muss sich in den Kopf des Gastes versetzen und nicht in den Kopf des Vermieters. So, ähm, Und es geht natürlich immer weiter weg von Printmaterialien. Wir bekommen noch viele Anfragen, ob wir Prospekte hätten, ob wir die verschicken können. Äh, das machen wir nicht, weil wir wollen auch jetzt auch, auch aus um Umweltthemen jetzt nicht, nicht Prospekte drucken und dann die Hälfte davon liegt im Keller und muss nach zwei Jahren weggeschmissen werden, weil äh, die Sauna jetzt anders aussieht oder was auch immer. Ähm, oder in Gastgeberverzeichnissen Verzeichnissen vom Deutschen Tourismusverband, wo wir alle paar Wochen irgendwie dann eine aufforderungs e mail bekommen, den Eintrag zu erneuern. Ich glaube, wir haben noch nie eine Buchung darüber bekommen. So. Also ähm, man muss da sein,
2: wo die Leute sind. Macht ihr Empfehlungsmanagement? Gebt ihr irgendwas? Weil ich, ich bin mir sicher, dass wenn, also wenn mal eine Ferienimmobile toll war, dann spricht man doch drüber in seinem Freundeskreis. Könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen, kriegt ihr Folgebuchungen aus, aus Empfehlungen oder anders gefragt, fördert ihr das irgendwie? Gibt es da eine geschickte Marketingmaßnahme, dass du sagst, pass mal auf, tell your friend, get 50 euros free oder ja. Ahnung, einen Saunagang frei? <lacht> genau.
0: Mit oder ohne Massage, keine ja, Ahnung. Ja, also, ähm, das, das macht ihr sowas? Genau, das, was auch keiner oder, oder kaum jemand weiß, ist, dass du mit deinem Feriengast, ähm, ja, wir haben, glaube ich, sieben oder acht Kontaktpunkte um diese Buchung herum mit diesem Gast. Also von der Bestätigungs-E-Mail, wenn er gebucht hat, bis zur, äh, bald ist es soweit, hier sind deine Anreiseinformationen. Dann während er da ist, bekommt er eine E-Mail, ob alles passt äh, und so weiter, ähm, was er beim Checkout irgendwie kurz beachten sollte. Und dann bekommt er irgendwie eine Woche später, bekommt er nochmal eine E-Mail, ob er zufrieden war oder ob wir irgendwas verbessern können. Weil uns ist es wichtig, dass wir uns verbessern können. Das sollte jedem äh, Ferieninvestor letztendlich auch wichtig sein. Ähm, und natürlich in dieser ganzen Kommunikation ähm, können wir Angebote platzieren. Also erstmal geben wir natürlich einen Anreiz, dass der Gast wiederkommt. Also wir, wir bieten einen Rabatt an bei wiederholter Buchung innerhalb der nächsten zwei Monate nach Abreise zum Beispiel und wir bieten natürlich auch Weiterempfehlungen einen Rabatt an, der dann sich sogar auf beide auswirkt, auf den Empfehler und auf den, der kommt und das funktioniert erstaunlich gut. zumal wie du sagst, das ist einfach ein Weitererzählungsthema. Ich war da und da, wir haben auf der Terrasse gesessen, Sonnenuntergang, Wein, wunderschön, so erholt wie noch nie, nach drei und so weiter.
2: Ich habe auch gelesen, ihr habt eine Weinprobe organisiert, gell? Wir okay. haben eine Weinprobe organisiert, das, genau. findet das äh, im Weingut statt oder kommt der, findet die Weinprobe in den Chalets statt? Äh, sowohl
0: als auch. Also ah. wir, wir haben Gäste, die sagen, wir wollen unbedingt mal im Weinkeller sitzen ähm, und wir haben Gäste, die sagen, der Winzer soll doch bitte herkommen <lacht> und dann steht er mit, mit, da mit einem ordentlich gefüllten Korb auf der Terrasse, ja, das, ist, äh, das, das machen wir möglich. Das und das sind sehr gute Winter und das, das ist ein Highlight für die cool. ja, cool. Habt
1: auch so, Nur weil es mir gerade jetzt noch einfällt, ähm, bevor wir dann auf den nächsten Punkt kommen, auch so, dass man sich einen Koch bestellen kann, der dann für die, gerade jetzt vor allem im, im großen Haus, dann für die 14 Leute kochen kann und sowas. Wir arbeiten dran. Sehr gut. Ja. Ähm, jetzt haben wir gehört, es steckt extrem viel ähm, Managementaufwand dahinter: von Vermarktung, Buchung, Gästebetreuung und so weiter. Macht ihr das selber oder habt ihr eine Agentur, die das für euch übernimmt? Äh, Gerade das, wo du gesagt hast, äh, acht Kontaktpunkte, die E-Mails müssen zum richtigen Zeitpunkt rausgehen. Macht man das von Hand? Äh, Gibt es da eine Software, die das automatisch macht? Also was läuft da im Hintergrund, damit es läuft? Mhm. Ähm, wir machen das selber.
0: Ähm, das funktioniert aber, glaube ich, auch nur deswegen äh, so gut, weil wir das mittlerweile fast ausschließlich machen. Und es funktioniert deshalb so gut, weil wir selber aus dem Bereich Marketing kommen ursprünglich. Das heißt, wir, wir, kennen, wir kennen die Tools, wir kennen Online-Marketing, das hilft natürlich wahnsinnig. Und natürlich gibt es speziell für die Ferienvermietung äh, ähm, Tools, Tricks, Kniffe und so weiter, die man kennen sollte um sich das Leben möglichst einfach zu machen. Zum Beispiel gibt es Channel-Management-Programme, die zum Beispiel alle Buchungen von allen Portalen synchronisieren, damit es da nicht zu Doppelbuchungen kommt und damit wieder zu Stornierungen oder Absagen von Gästen, was natürlich immer wahnsinnig ärgerlich ist. Ähm, so, also wir machen es selber. Ich glaube aber, jetzt ohne überheblich sein zu wollen, um Gottes Willen, es kann nicht jeder selber machen.
1: Das ist ja auch eine Zeitfrage, wenn ich einen Fulltime-Job habe nebenbei. Ganz genau, Richtig. Und ich sitze in München und habe an der Ostsee drei Wohnungen. das kannst du, ja. weil Da kommen ja auch dauernd Fragen von Kunden. Kann ich meinen Hund mitbringen? Genau. Wann geht die Sonne auf und so weiter? Richtig. Und
0: natürlich gibt es einen hohen Automatisierungsgrad, auch bei, den, auch bei, den, bei dieser Gästekommunikation. Ja, also zum Beispiel die E-Mail, die, die, e die nach der Abreise verschickt wird, das verschicken wir nicht händisch. Das ist in unserem System eingebaut. Da gibt es Timecodes, wann diese E-Mails ausgelöst werden. Werden. Aber ja, wie du sagst, jeder zweite Gast oder jeder dritte Gast, der anreist, hat nochmal die Special-Frage. So. Und da muss ich natürlich auch innerhalb kurzer, kurzer Zeit antworten. Und genauso ist es auch bei, bei Airbnb zum Beispiel, wird man nur Superhost, wenn man eine Antwort Quote innerhalb von, ich weiß es nicht mehr, irgendwie vier Stunden hat.
1: Anekdote dazu. Äh, wir haben jetzt für unseren Sommerurlaub äh, tagelang auf Airbnb was gesucht, hatten dann was gefunden, was uns sehr gut gefallen hat, und haben äh, dem Host eine Nachricht geschrieben, das ist jetzt ungefähr sechs Wochen her, <lacht> ähm, ob es äh, Kinderstuhl und Kinderbett gibt. Ja. Kein, kein also wir Super haben Host. immer noch keine Antwort. Ja. Und, ähm, aber da stand auch schon drin, deswegen hat es mich nicht überrascht, Antwortdauer mehrere Tage. Es wird einem <lacht> ja immer schon angekündigt von Airbnb, aber da, wo wir jetzt gebucht haben, die Antwort beantwortet alles innerhalb von zehn Minuten. Also das ist schon das andere Extrem.
0: Ja, genau, so, so extrem muss es vielleicht auch gar nicht sein, weil ich glaube, jeder, der sich für, für ein schönes Haus oder der Wohnung interessiert, der, der hat auch den Tag Zeit. So. Ähm, aber ja, es hängt, hängt eine ganze Menge hinten dran. Und das eine ist, diese Themen selber machen zu können, aber das andere, was, was für jeden da draußen wichtig ist, der sich mit dem Gedanken trägt, vielleicht in Ferienimmobilie zu investieren, ist das
1: Wissen darüber, dass es gemacht werden muss. Genau, ich glaube, man unterschätzt das komplett. Also man genau. meint immer, ja, äh, sonst Wohnung vermieten ist, äh, ich suche mal einen Mieter und dann läuft das schon. Aber Auf das paar ist wohl halt quasi ja. alle teilweise alle drei, vier Tage äh, neue Gäste habe, der Pro und ist immer wieder derselbe Prozess ist, der aber gemacht werden muss, entweder durch meine eigene Zeit oder durch jemand anderen, den ich dafür bezahle, dass das alles Einfluss hat auf die Rendite, dass es, nächster Punkt, auch Stornierungen gibt, bei manchen mehr, bei anderen weniger, da hat man ja auch verschiedene Möglichkeiten, von ähm, du kannst bis zum letzten Tag gratis stornieren oder ein halbes Jahr vorher mussten vollen Preis zahlen, übertrieben gesagt. Wie handhabt ihr das? Habt ihr da auch ein bisschen rumgespielt und Erfahrungen gesammelt? Und wie ist überhaupt so eure Stornoquote und warum und so?
0: Also, die Stornoquote
1: zu Corona war
0: grauenhaft. Ja. <lacht> so, äh, schoss dann plötzlich auf 100 Prozent, <lacht> ganz, ganz neue Erfahrung. Ähm, ansonsten ist unsere Stornoquote schönerweise erstaunlich gering. Man merkt allerdings Unterschiede je Portal. Also die Gäste, die über unsere Website buchen, storniert gar keiner oder, oder fast keiner. Also wirklich außer der Mann wird jetzt krank, die Frau hat einen Unfall, wie auch immer. Also es passiert irgendwas. Aber auf dem einen oder anderen Portal gibt es dann auch so, so Kunden-Stati, die man sich verdienen kann. Und je höher der Status dieses Kunden, dieses Portals, Desto lessiverer gehen auch diese Gäste mit Verbindlichkeit oder verbindlichen Buchungen um. So, so dass wir, ja, wir haben viel rumprobiert ähm, und wir hatten auf einem Portal äh, immer wieder hohe Storno-Raten. Also hoch heißt dann 20 Prozent. So. Das ist jetzt äh, nicht wahnsinnig äh, schlimm, aber schon viel für das, was wie, wie sonst bei uns läuft. Ähm, und Weil die Buchung stornierbar war, auch noch bis kurz vor Antritt der Reise? Ja, genau.
2: Ähm, Dann ist das vielleicht ein... Äh ein Buchungsportal, das man, wo das Wort Buchung auf Englisch gesprochen Ja, hat. genau. Ja, okay. und,
0: und es gibt eine Kundengruppe, die die, ja. die besonders viel reist. Und ja. ich würde jetzt mal sagen, ohne das Böse zu meinen, die nehmen sich dann auch ein bisschen mehr raus, als die, die einmal im Jahr in Urlaub fahren. So. Ja. Und wir haben aber dann sind hingegangen und haben diese kostenlose Stornierung bis kurz vor knapp einfach abgeschafft.
2: Da habt ihr Einfluss drauf.
0: Wir haben da ich Einfluss Ich dachte drauf. nämlich,
2: dass das von diesem Portal eine, eine Marketingmaßnahme ist, die Sie selbst steuern.
0: Ja, das tun Sie auch. Ähm, Sie, Sie strafen dich dann auch ab. Also das, das läuft dann sogar so. Du sinkst
2: im Ranking, weil sie dann natürlich genau. weniger äh, äh, Traffic haben. Ne? Genau, weil
0: das, das, das Ziel des Portals ist natürlich, das für den Kunden beste Portal zu sein, siehe Amazon. So, Wir wollen für den Kunden das beste Portal sein und es gibt ja harte Gegenspieler. Ja? Mhm. So, das heißt Fluch und Segen, gell, diese Portale. Fluch und Segen und es geht sogar so weit, dass wir als Betreiber einstellen, wir vermieten nicht äh, kostenfrei stornierbar und dieses Portal sagt dann, wir übernehmen die Stornokosten, wir machen unserem Gast, also unserem Kunden eine, Bu eine Stornierung möglich, obwohl der Vermieter sagt, mm -mm, keine Stornierung kostenfrei. Und das Portal übernimmt im Zweifelsfall sogar die Stornogebühren, die wir dann bekommen würden. Also es ist alles ein bisschen verrückt. Ähm, kurz gesagt, glaube ich, je, ähm, je hochwertiger die Immobilie ist, desto geringer, glaube ich, auch die Stornogebühren. Und je persönlicher der Betreiber mit der, vielleicht mit der Immobilie oder mit dem mit dem Angebot auch in Verbindung steht. Und wir sind ein kleiner Familienbetrieb, wir haben mittlerweile sechs Angestellte. Das sind alles Familienmitglieder, schönerweise. Also da, daraus ist wirklich ein schönes Business auch entstanden, auch ein Punkt von Nachhaltigkeit, finde ich. Und durch diese Persönlichkeit haben, glaube ich, auch unsere Gäste eine andere Bindung zu uns und unserem Angebot letztendlich. Ja. Bei dem großen Haus, bei dem neuen Haus haben wir, ehrlich gesagt, härtere Stornierungsbedingungen, weil ein großes Haus für bis zu 14 Personen in der Preisklasse mit diesem Ausstattungsangebot bekommt man nicht mehr vermietet, wenn einer anderthalb Wochen vorher storniert. Mhm. Das, also das ist unmöglich, ja, weil es ist ein, ein spezielles Publikum für dieses Haus, deswegen haben wir da Storno-Bedingungen äh, 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 Storno, äh, äh, drei Monate vorher stornieren, Okay, alles was danach kommt, tut halt schon ein bisschen weh, weil wir kriegen das Haus dann nicht mehr, nicht mehr los. Mhm. Und wir müssen natürlich gucken, dass unsere Auslastung bzw. unser Investment sich einfach rechnet.
1: Ja. Wie sieht es denn aus mit der Abnutzung, Reparaturen, auch das ist natürlich ein Punkt, warum ihr wahrscheinlich eher auf höherwertige Ausstattung achtet, weil die halt mal ein bisschen mehr aushält. Ja, richtig. Ähm, aber wie gut gehen die Leute mit dem, äh, mit dem
0: Inventar um? Mhm. Ähm, das hängt stark von der Zielgruppe ab und es hängt stark von dem Preissegment ab. in dem Oder von ich der Kinderstube. Und von der Kinderstube, natürlich, richtig, ja. ganz genau. Ähm wir haben wirklich das Glück in den Moselchalets, aber das kommt natürlich auch dadurch, dass wir da Adults Only haben. Nur Erwachsene dort haben, die Ruhe suchen, mehr oder weniger. Ja. Da, da passiert nichts, da fällt ein Weinglas runter und der Koffer wird mal äh, beim Rein- oder Rausgehen an, an der Wand vorbeigeschraubt. Also das heißt, das klassische Einmal im Jahr streichen, so, that's it. So, und wie gesagt, natürlich geht meine Lampe irgendwie kaputt. Ja, du hast ja den Vorteil
2: gegenüber einem Hotel, Sebastian, dass du nicht, dass du nicht äh, täglich also einen Wechsel hast. Ne? Richtig, das genau. Das ist natürlich auch gut, wenn es wochenweise, wochenweise gebucht wird oder mehrere Tage
0: Genau, und bei uns sind die Leute, die, die, die schlafen da und morgens gehen die aus dem Haus und machen eine schöne Tour an der Mosel oder wo auch immer. Das heißt, die sind ja sowieso nicht die ganze Zeit jetzt im Haus. Ähm, wie das bei unserem Farmhaus sein wird, das werden wir sehen, weil da ist mit kompletter Familie, mit Pool, mit Hund, mit allem drum und dran erlaubt. Wir hoffen aber, dass wir da auch Gäste haben, die einfach die, diese Immobilie und, und das, was wir da gemacht haben, einfach wertschätzen. Von daher... Bisher halten sich Reparaturen wirklich sehr überschaubar. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich Rücklagen bilden für die Reparaturen, die dann natürlich irgendwann auch mal anstehen.
1: Auch da sind wir wieder bei der Rentabilität. Ein, ein Punkt vielleicht noch zum Abschluss, das Thema Selbstnutzung seiner eigenen Ferienimmobilie. Ist mhm. ja auch ein Modell für viele, die sagen... Die besten Wochen im Jahr wenn ich selber da, äh, akzeptiere, Richtig. dass ich da keine Einnahmen habe. Ja. Ähm, aber zumindest steht es nicht die restlichen 48 Wochen leer. Habt ihr damit auch Erfahrungen gemacht?
0: Ja, haben wir. Es gibt eine steuerliche Grenze für Ferienimmobilien, wie oft der Eigentümer wirklich da drin sein darf. Ähm, irgendwie sowas, da, da fragt man am besten seinen Steuerberater, weil ich bin keiner. Ähm, wir machen das zum Beispiel so, dass wir uns ab und zu eine Lücke, die dann noch irgendwo ist, mal für drei, vier Tage schnappen äh, und dann selber mal in der eigenen Immobilie äh, sind. Man muss halt wirklich immer gegenrechnen, für welchen Betrag vermiete ich diese Immobilie. Ja. Und verliere entgeht, ich, ja, genau, dir genau, verliere ich nicht vielleicht sogar mehr? Und für so äh, viel
2: Geld, so viel Geld zahlst du gerade, wenn du da so, drin
0: wohnst, ne? genau. kann man sagen. Also von daher, für, für uns ist das mal ein, ein netter Abstecher zwischendurch äh, einfach im, im eigenen Haus dann auch mal ein paar Tage. Zu sein, aber wir machen jetzt nicht jedes Jahr zweimal komplett den, den, den langen Urlaub im eigenen Haus. Wir vermieten, wir wollen vermieten. Wir sind ein professioneller Anbieter mittlerweile, wir wissen wie das, wie das Geschäft geht und läuft und ja, deswegen machen wir wir, so. wir
1: packen natürlich auch die Links zu beiden Projekten in die Show Notes, also Sehr jeder, gerne. der jetzt mal. Ja. Auch mit den Augen sehen will, ja. was mit den Ohren gehört wurde, ähm, schaut es euch da gerne an und bucht natürlich auch gerne. Bucht sehr gerne, ja. Also, wir können das Ganze sehr empfehlen. Wir waren zwar beide also noch nicht da, aber noch nicht. wir warten äh, auf steht die da, Einladung. Die
0: Visualisierung vom Haus haben wir schon mal gesehen gehabt, die war wirklich spannend. Ja. Wir, wir können einen kleinen Rabattcode anlegen: ja, Lehmann minus 10 ja, können wir anlegen und oh. mit, dem, mit dem Rabattcode gibt es dann. Den schickst du
1: uns nochmal, dann packen wir ihn in die Show Notes. Den schicke ich nochmal, genau, und dann genau, gibt es einen 10% kann Rabatt auf jeden Fall.
0: Für die Ersttäter. Genau. Ja, das wir
2: machen. können hier also, doch auch mal kommen. Gibt es den Lehmann Hüber Podcast, Podcast, Follower, Rabatt? Genau. Das ist eine feine Sache, Holger. Genau. Und jetzt eine allerletzte Frage, lieber Holger. Jetzt ja. habe ich richtig Lust bekommen, weil ich dir zugehört habe habe ein Grundstück, bin in der Nähe von was weiß ich wo in Deutschland und glaube jetzt daran, dass auch hier ein paar Leute zu einer schönen Immobilie kommen würden, Könntest du denn deine Expertise anbieten? Verkaufst du deine, dein Wissen? Also ich meine, kann ich dich als Begleiter dieses Projektes buchen? Ich, ich weiß, total aggressiv gefragt, aber weißt du, Hast jemand, du jemand hat mal gesagt, ich muss nicht Wir alles haben, selber können, ja. Ja, ja, richtig, sondern klar. hol mir die, die Besten des faches ihres Faches zusammen, ja. um dann das beste Ergebnis zu erzielen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich lieber jemanden wie dich erstmal frage, bevor ich loslege, mhm. aber Fragen und Begleiten sind natürlich zwei paar verschiedene Schulen. Ne?
0: Ja, also was, was, was ich anbieten kann, wenn jetzt wirklich ein Interessent da draußen ist, dass, dass man mal so ein, ich sag mal, so ein kickoff thema macht. Ja. Einfach mal die, die kleine Situationsanalyse, welches Grundstück ist es denn wo, wie ist es touristisch möglich da, was würde da Sinn machen, kleine Marktrecherche und dann vielleicht ein, ein, ein kleines Konzept erarbeiten. So. Und dann muss man gucken, wo geht die Reise hin. Ja. Aber ja. Grund, grundsätzlich bin ich natürlich immer dafür, äh, zu sagen, das, was wir uns jetzt jahrelang aufgebaut haben, äh, wenn ich damit äh, bei, bei einem Hörer jetzt äh, den Weg abkürzen kann, äh, dann, dann gerne, klar, natürlich.
1: Was würdest du jetzt abschließend als Fazit sagen, für wen ist ein Ferienhaus als Investment eine gute Idee?
0: Für alle die, die Lust haben, was anderes zu machen, als die klassische Wohnung kaufen und sie dauerhaft zu vermieten, um, und aber auch für die, die etwas mehr rausholen wollen. Also ich vergleiche es immer auch so ein bisschen mit, mit, mit dem Aktienthema. Ähm, man kann halt hier einfach wirklich mehr erreichen als mit dem klassischen Sparplan. Die, vielleicht ist die, die, die dauerhaft vermietete Wohnung hier im Vergleich der klassische Sparplan äh, und die Ferienimmobilie, wenn es gut gemacht ist, ist, ist vielleicht der Aktiengewinn, der dann doch nochmal irgendwo anders aussieht. Zeit oder? fürs Stockpicking. Ja, Stockpicking, genau richtig, ja.
1: Ja, okay, spannendes Thema. Also wir haben es ja eingangs schon gesagt, natürlich auch ein wunderbares Thema für die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Genau. Das ist auch für uns erstmal jetzt nicht ganz so lange Sommerpause, wie der Podcast Sommerpause macht. Äh, nebenbei arbeiten wir, denn äh, ihr wisst, bei Lehmann Hüber ist immer viel los. Wenn ihr verkaufen und vermieten wollt, meldet euch bei uns. Ähm, aber der Podcast geht jetzt mal für ein paar Wochen in den Sommerschlaf. Und wir hören uns dann wahrscheinlich im Oktober, würde ich jetzt mal sagen, wieder mit neuen Folgen.
2: Ja, es bleibt spannend bei uns. Wir werden jetzt sehr, sehr viele schöne neue Projekte, Objekte in die Vermarktung bekommen. Schaut bei uns rein auf den diversen Kanälen in sozialen Medien. Und zum Holger sage ich nur eins. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst und mal uns und unseren Hörern den Einblick gewährt hast in die, ja, Tiefen des Ferienhauses als Investment. Sehr interessant. Ich hoffe, ihr fandet es da draußen auch interessant. Und ähm, falls ihr Fragen habt, schickt uns die E-Mail, wir leiten sie an Holger weiter. Und ähm, wenn ihr Ideen oder Themen dazu habt, schreibt uns auch gerne. Ihr findet alles in, unten in den Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt. Und wir wünschen euch einen wunderbaren, schönen Sommer. Und Holger, vielen Dank für deinen Besuch. Danke, dass ich Servus. da sein konnte. Ciao. Ciao. Servus.
1: Lehmann Hüber Immobilien – entscheidend besser.